0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Es besteht scheinbar immer noch Uneinigkeit zwischen dem Rat und dem Parlament in der Frage, wie viel Geld denn nun an die Landwirtinnen und Landwirte fließt, wenn diese bestimmte Umweltleistungen erfüllen sollen. Die Beratungen gehen dann heute ab 14 Uhr weiter. In der Leitung habe ich aber nun erstmal einen Vertreter der genannten Landwirtinnen und Landwirte. Udo Hemmerling ist stellvertretender Generalsekretär beim Deutschen Bauernverband. Guten Morgen, Herr Hemmerling.
0: Guten Morgen, hallo, guten Tag.
1: Herr Hämmerling, wie wir aus Brüssel hören, bestehen die europäischen Agrarminister anscheinend darauf, nur 20 Prozent der Direktzahlungen für die Bäuerinnen und Bäuer an konkrete Umweltleistungen zu knüpfen. Freut Sie das eigentlich als Bauernverband?
0: Also wir haben als deutscher Bauernverband einen eigenen Vorschlag vorgelegt für diese sogenannten Eco-Schemes und hatten uns einen Anteil von 22 bis 24 Prozent vorgestellt, der entscheidende Punkt ist allerdings, ob die Landwirte damit auch Geld verdienen können und dürfen. Und der ist, dieser Punkt ist auch noch nicht richtig entschieden. Der ist aus unserer Sicht auch sehr wichtig, dass die Landwirte auch mit Umweltschutz Geld verdienen können.
1: Um die 170 Euro kriegen die Bäuerinnen und Bäuer ja voraussichtlich äh, wohl auch in Zukunft pro Hektar, den sie bewirtschaften, einfach bedingungslos überwiesen. Wie erklären Sie das denn einer europäischen Steuerzahlerin?
0: Also die Zahlungen sind auf keinen Fall bedingungslos. Das ist nicht richtig. Jeder Landwirt hat einen Katalog von etwa 100 Seiten Umweltauflagen. Das ist die sogenannte Cross-Compliance oder Konditionalität. Und da wird auch kontrolliert auf den Betrieben. Also es ist schon so, dass auch wachsende Umweltauflagen für diese Flächenzahlungen ja in der Größenordnung von etwa 150 Euro am Ende der Förderperiode dann äh, sein werden äh, und wahrscheinlich werden auch einige Landwirte vielleicht auch aussteigen müssen, weil es sich dieses System dann für sie nicht mehr lohnt. Wir wollen ja eigentlich äh, die Einkommen der Landwirte hier auch stützen, äh, aber das kann sich auch ins Gegenteil umkehren, wenn dann in der nationalen Umsetzung, ich sag mal, zu sehr übertrieben wird mit Auflagen.
1: Jetzt sind 170 Euro oder am Ende 150 Euro ja trotzdem eine Menge Geld. Dazu kommen dann ja noch die Leistung der Eco-Schemes. Da können sich Bauern ja auch noch was dazu verdienen. Deswegen nochmal die Frage, wie erklärt man das jemandem, dass die Bauern für die Bewirtschaftung ihrer Flächen extra Geld bzw. Subventionen erhalten?
0: Also wir haben in Europa deutlich höhere Standards und auch deutlich höhere Kosten für die Landwirte als an anderen Standorten der EU. Wir hatten selber dazu mal 2016 und 2018 eine Studie beauftragt. Die kam auf Kosten von etwa ja, knapp 300 Euro, die allein durch höhere Standards bedingt sind gegenüber dem Weltmarkt. Also das ist auch berechtigt.
1: Jetzt geht ja aber ein Großteil dieser Zahlungen, die Sie ja jetzt verteidigen, nicht unbedingt an die kleinen Betriebe, die Sie ja eigentlich vertreten wollen, sondern vor allem an die großen. Kann denn diese Landwirtschaftspolitik überhaupt den Trend stoppen, dass immer mehr äh, landwirtschaftliche Betriebe aufgeben müssen?
0: Also der, äh, die Frage, äh, wie geht es jetzt weiter mit der Landwirtschaft, ist in der Tat äh, kritisch. Äh, 35 Prozent der Betriebsleiter sind 55 Jahre und älter. Und äh, hier äh, brauchen wir dann auch Signale von der Politik, aber die brauchen alle Betriebsgrößen. Die Frage Tierwohl, kriegt der Landwirt Tierwohl bezahlt? Die Frage, kriegt der Landwirt den Klimaschutz bezahlt? Äh, kriegt der Landwirt die Biodiversität bezahlt? Das sind alles Dinge, die über den Markt nicht bezahlt werden. Äh, und hier ist die Situation im Moment ziemlich unklar für den Landwirt. Und das ist keine Größenfrage, ähm, äh, ob er auch sozusagen unter Hochnachhaltigkeitsstandards in Europa hier weiter wirtschaften kann.
1: Aber es geht ja schon um die Frage, Sie haben das selber betont, es geht ja auch darum, die Einkommen der Bäuerinnen und Bäuer zu sichern. Und äh, dann muss man ja einfach feststellen, dass ein Großteil dieser ganzen Zahlungen eben auch an die Großbetriebe fließt. Also vertreten Sie vor allem deren Interessen?
0: Also der Landwirt, ich sage groß und klein, wird von zweierlei Seiten wirtschaftlich im Moment in die Zange genommen. Die ökonomische Seite internationale Handelsliberalisierung, äh, es sollen noch Abkommen mit Mercosur erfolgen, äh, der Markt- und Nachfragedruck der äh, Einzelhandelskonzerne und auf der anderen Seite wachsende Umweltauflagen. Und hier brauchen wir die Agrarförderung auch mit einer Einkommenskomponente, um überhaupt äh, die Landwirte äh, überleben lassen zu können. Äh, sonst werden große Teile der bäuerlichen Betriebe Zerrieben. Und das ist nicht nur eine Frage, habe ich jetzt 10 oder 100 Hektar? Das betrifft dann alle gleichermaßen.
1: Ähm, bei den Beratungen in Brüssel hat der Ministerrat ja gestern äh, nochmal äh, Sie bzw. die europäischen Bauernvertreter eingeladen und angehört. Naturschutzverbände wurde hingegen kein Ge Gehör nochmal geschenkt. Ist die Agrarlobby vielleicht einfach zu stark für mehr Umweltschutz auf den Feldern?
0: Also, äh, es geht hier nicht um einen Gegensatz zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Es geht um einen Weg, wie man mehr Naturschutz, mehr Klimaschutz in die Betriebe bringt. Und da reden wir über Anreize. Und das ist auch ein großer Knackpunkt jetzt der Verhandlungen. Es ist nicht klar, ob die Landwirte wirklich mit diesen neuen eco wirklich Geld verdienen dürfen. Und der Punkt muss wirklich gelöst werden und dann äh, gibt es auch wieder mehr miteinander.
1: Sie sagen ja, es gebe keinen Gegensatz zwischen den Interessen der Landwirte und dem Naturschutz. Ähm, jetzt sagen aber die Naturschutzverbände, das ist alles viel zu wenig, es wird viel zu viel Geld weiterhin einfach für die Einkommenssicherung der Bäuerinnen und Bäuer aus ausgegeben und der Naturschutz kommt viel zu kurz. Also besteht da nicht doch ein gewisser Gegensatz?
0: Die Agrarförderung ist kein reines Naturschutzprogramm, sondern sie soll äh, Landwirte wirtschaftlich stärken äh, und gleichzeitig in ihren Nachhaltigkeitsleistungen, also für Biodiversität, für Klimaschutz äh, stärken. Und äh, also die Kunst liegt wirklich das miteinander, darin, das miteinander zu verbinden. Ähm, aber es wird kein reines Naturschutzprogramm äh, sein und so ist es auch nicht angelegt in der Agrarpolitik.
1: Dann bleiben wir auch nochmal beim Thema Klimaschutz. Sie haben es selber angesprochen. Da sind Klimaschutzverbände natürlich auch überhaupt nicht glücklich mit der aktuellen Reform oder den Planungen dazu. Die fordern sogar, diese Reform ganz zurückzuziehen. Denn in puncto CO2-Einsparung ist das jetzt wohl nicht unbedingt der große Wurf. Jetzt sind ja Landwirtinnen und Landwirte, die Sie ja vertreten, eigentlich am stärksten betroffen vom Klimawandel. Müsste es da nicht eigentlich auch in Ihrem Interesse sein, dass da mehr Geld für ausgegeben wird?
0: Also wir haben 2018, 19 ein eigenes Klimaschutzkonzept vorgelegt, auch mit nationalen Maßnahmen. In der GAP ist es jetzt wichtig, nach drei Jahren Verhandlungen auch zur Entscheidung zu kommen in Brüssel. Jetzt alles noch mal wieder auf Null zu stellen und noch mal von vorne in den Verhandlungen anzufangen, wäre ein starker Rückschritt. Dann lieber jetzt einen Kompromiss schließen, der dann bis 2027 gilt, wo alle wissen, woran sie sind und dann wird äh, weitergeschaut.
1: Aber reicht es denn da tatsächlich aus, zu sagen, ähm, lieber gar kein äh, lieber ein Kompromiss als gar, kein, gar keine Reform? Äh, vor allem noch mal vor dem Hintergrund, gerade im Thema Klimaschutz ist es ja für die Landwirtinnen und Landwirte ganz wichtig, dass da eigentlich noch viel, viel mehr passiert.
0: Im Klimaschutz ist es jetzt wichtig, vor allen Dingen im Bereich äh, der äh, Kohlenstoffspeicherung, der Klimaschutz. Äh, ich sage mal Klimapolitik selbst, dass mal Anreize für die Landwirte generiert werden, das kann auch eine Agrarförderpolitik nur begrenzt leisten. Also hier muss dann aus dem Bereich äh, CO2-Bepreisung, äh, CO2-Abgabe, hier müssen äh, Anreize dann generiert werden, ähm, die helfen dann auch der Landwirtschaft. Äh, zum Beispiel Kohlenstoff äh, zu binden, mehr Forst, in der Forstwirtschaft aufzuforsten und so weiter.
1: Okay, zum Abschluss würde ich Sie jetzt noch bitten, Herr Hämmerling, folgenden Satz schnell zu ergänzen. Die neue EU-Agrarreform wird ein Erfolg, wenn
0: es ein europäischer Kompromiss ist, der Ökonomie und Ökologie gut gleichgewichtet.
1: Sagt zumindest Udo hemmerling stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands. Herr Hämmerling, ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitteschön.